0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 34 Era el 27 de febrero de 1964 jueves por la tarde la aldea eslovaca Likavka hormigueaba de gente llegada de toda la comarca. A las tres en punto, un cortejo fúnebre salió de la iglesia. El ataúd, que llevaban a hombros cuatro obreros en medio de la masa conmovida, aparecía cubierto con un paño litúrgico morado. Lo rodeaban treinta y dos niñas vestidas de blanco. Detrás, rezando, iban el párroco otros dos sacerdotes y centenares de fieles Likafka asistía ese día a la vez a los funerales y a la primera misa de un paisano suyo que había muerto a consecuencia de un accidente y cuya dignidad sacerdotal había sido ignorada por la población durante casi quince años Solo después de su muerte cuando el anciano párroco con los ojos bañados en lágrimas se dirigió a la sacristía para escoger su mejor paño litúrgico para cubrir el ataúd, se difundió con la rapidez del relámpago la noticia de que Benjamín, el albañil muerto en accidente, era un cura clandestino. Toda la comarca se puso en movimiento, y la noche anterior al entierro, la iglesia resultó demasiado pequeña para contener a la multitud que velaba rezando en torno al ataúd. Padre Benjamín no había podido ni ofrecer el santo sacrificio ni celebrar la primera misa en su iglesia. Era uno de esos héroes desconocidos que habían sido consagrados en el mayor secreto y sin ninguna solemnidad externa. Nadie lo supo nunca. Pero ahora que ya no había motivo para mantenerlo oculto y que los pocos que lo sabían habían desvelado el secreto, se consideran obligados a honrar públicamente la dignidad de su paisano. Sus funerales se convirtieron de este modo, en pleno régimen comunista, en una manifestación de fe, de profundo respeto por el sacerdocio y de fidelidad a la iglesia perseguida. Benjamín permaneció fiel a su vocación cuando clausuraron los seminarios en Checoslovaquia emitió sus votos al salir del campo de concentración. Por la noche estudiaba bajo la dirección de un conductor de tranvía que cada día y a la misma hora y en la misma iglesia rezaba el oficio divino. Era un profesor de teología destituido cuyo nombre es muy famoso incluso en Occidente. Benjamín suspiraba por el altar del Señor si bien tal vez no podría nunca ofrecer el santo sacrificio en una iglesia. Aspiraba a un sacerdocio en la cruz sin ninguna ventaja ni honor externo. Una vez que alcanzó su meta, no le fue concedido nunca predicar o enseñar el catecismo. Vivía su sacerdocio en el anonimato, como albañil en medio de su desdichado pueblo. Mediante su sola presencia, su optimismo y su palabra de aliento consolaba a los oprimidos, fortalecía a los débiles y consolidaba la fe vacilante de los perseguidos. Que el callado testimonio de esta vida no había sido inútil, lo demostraron los camaradas comunistas que lo llevaron al cementerio a hombros. Benjamín, el cura albañil, fue un luminoso ejemplo para todos, no solo en el trabajo cotidiano, sino también en su terrible sufrimiento y en su alegre muerte. Un día, realizaba su turno en una construcción casi terminada. De repente, se produjo un estruendo y todo el piso se vio envuelto en llamas. Todos los demás se pusieron a salvo pero él fue el último en saltar por la ventana. Cayó a tierra como una antorcha ardiente. Tenía profundas quemaduras hasta los huesos y todavía vivió ocho días. Todos se asombraban de su paciencia y de su alegría. Sufrió tormentos inhumanos. ¿Por qué no se quejaba? ¿Cómo era posible que pudiera bromear todavía con la boca mutilada los médicos lo admiraban cuando más tarde supieron que era un sacerdote su admiración se transformó en muda veneración y antes de que le amputaran los brazos voló radiante hacia Dios había seguido su vocación y había cumplido con su misión sacerdotal Está enterrado en Likavka, un lejano país comunista. En su tumba brotan las primeras flores. Es un ejemplo para todos nosotros. Allí donde se destruyen las estructuras de la iglesia por la fuerza, Dios, eternamente joven, hace nacer nuevas formas de vida y de heroísmo sacerdotal. Cuando la fe está en peligro de muerte... No basta con que los ministros de Cristo impartan solo los sacramentos. Tal vez por ello, Dios ha permitido que millares de sacerdotes de allende el telón no puedan ejercer sino muy raramente o casi nunca este elevado ministerio. Sin embargo, continúan siendo sacerdotes hasta la eternidad y deben convertirse en signos vivientes a través de los cuales Dios, transmite a las almas su gracia ¿no es también este nuestro deber? jamás y en ninguna parte podrá la iglesia morir mientras sus sacerdotes den claro e irresistible testimonio de una vida que sólo puede vivirse a través de Cristo y con la fuerza que Dios otorga el padre Benjamín lo ha hecho construía puentes hacia dios a muchos les ha dado fuerzas y animará a muchísimos con un nuevo espíritu la vida sacerdotal de este obrero eslovaco cuya primera misa ha sido a la vez su requiem se ha desarrollado con más fecundidad en la opresión que si hubiera transcurrido tranquila al servicio de la iglesia pero el padre benjamín no se habría convertido jamás en sacerdote si tras el telón de acero no existiera una jerarquía secreta que en santa ilegalidad se ha retirado a las catacumbas. Una jerarquía que puede aguantar el temporal de la persecución porque no depende de vulnerables formas organizativas que, si bien son dignas de respeto por su antigüedad, se convierten en inútiles y hasta en peligrosas cuando pasan a ser instrumentos en manos de los adversarios de Dios. Mientras en los países comunistas, los jóvenes entierran sus ideales socialistas al ritmo de bailables norteamericanos, y mientras el sistema soviético gime bajo el empuje de presiones a las que el propio comunismo no sabe poner remedio, millones de seres esperan el Evangelio. Aquí no sirven los obispos atados al régimen con cadenas de oro. Hacen falta apóstoles, purificados en el fuego de la prueba, que proclamen un evangelio vivido en el fragor de las fábricas o en el silencio de cuatro paredes. La incontrolable penetración de la fuerza vital de Dios a través de las arterias del cuerpo místico y no estructuras organizativas minadas por la polilla del comunismo. Es lo que asegura el porvenir de la Iglesia y la convierte en el sagrado signo al cual, a la larga, los comunistas no podrán resistir. Tras el telón de acero, la Iglesia vive una doble existencia. Por razones tácticas, se la tolera aún como Iglesia oficial, pero está por completo bajo el control de los comunistas se encuentra relegada al limitado ejercicio del culto litúrgico. Se le impide sistemáticamente toda predicación. Se la esteriliza mediante la limitación artificial de las vocaciones sacerdotales y se la aísla del pueblo oprimido a causa de la colaboración forzada de una parte de sus dirigentes espirituales. No obstante, las iglesias abiertas al culto y los condecorados sacerdotes de la paz la iglesia no goza de libertad está condenada a desaparecer y merece el apelativo de iglesia agonizante pero dado que la iglesia en virtud de su origen divino debe desarrollar una actividad propia no puede contentarse con lo que los ateos están dispuestos a otorgarle obedeciendo a Dios antes que a los hombres se retira a las catacumbas para vivir su vida en santa ilegalidad. Del florecimiento y actividad de esta iglesia de las catacumbas nos informa un obispo ilegalmente consagrado. Comienzo por uno de los golpes más duros que la iglesia perseguida ha debido sufrir. La supresión de las órdenes religiosas y el arresto de todos sus miembros. Yo era entonces estudiante de teología. A medianoche, la policía entró en el seminario, nos amontonó en autocares y nos condujo a un destino desconocido. En este momento, yo creí que todo mi porvenir religioso estaba destruido y que mi ideal, el sacerdocio, se había hecho pedazos. Este ideal me había exigido muchos sacrificios y ahora me acercaba a la meta. Según todo lo que habíamos visto y vivido, no sabíamos si nos iban a matar o deportar a Siberia. En todo caso, nuestra ordenación no parecía ya pertenecer al ámbito de lo posible. Dios me tranquilizaba, sin embargo, con la frase de la Escritura. ¿No era necesario que Cristo soportase estos sufrimientos para entrar en Su gloria? El misterio de la cruz se revelaba bruscamente como una nueva luz un misterio que nosotros habríamos de poder profundizar más en el campo de concentración. Estábamos 700 sacerdotes y religiosos en el mismo campo. Al principio, los sacerdotes se sentían como peces fuera del agua porque les era imposible administrar los sacramentos y ejercer su ministerio. Pero nosotros comprendimos muy pronto que no éramos sino servidores del único pontífice que celebró su misa en el Calvario para salvar al mundo de este modo comprendimos nuestra verdadera vocación lo que fue un infierno al principio se convirtió en un verdadero paraíso aprendimos que la tarea principal de la iglesia no consiste en la predicación la enseñanza la construcción de iglesias y en el logro de éxitos sino en el sufrimiento porque todavía ahora el Señor quiere sufrir en su cuerpo místico por la redención del mundo. Una vez liberado del campo de concentración, busqué el medio de recibir la ordenación sacerdotal. Esto no era fácil, porque todos los obispos estaban en prisión o confinados en una residencia obligada y estrechamente vigilada. Después de una larga búsqueda me fue posible, finalmente, recibir la ordenación en un hospital. Eso se hizo de una forma muy primitiva. Si hubiese hecho mis estudios en un seminario normal, la gracia del sacerdocio habría venido a mi encuentro como si yo tuviese derecho a ella, después de tantos años de estudio y preparación. Ahora que recibía la ordenación, en circunstancias humanamente inverosímiles, yo sentía en qué medida era esta gracia excepcional e inmerecida, como si no fuese el obispo, sino Dios mismo, el que me imponía las manos después de mi ordenación expedí el telegrama siguiente operación un éxito enfermo puede recibir visitas era el signo convenido para que otros candidatos al sacerdocio pudieran presentarse mi primera tarea fue la organización de las ordenaciones sacerdotales en el hospital y más tarde en la montaña o en la intimidad de una familia de confianza algunos meses más tarde me fue impuesta la carga secreta del episcopado Dios me ha ayudado siempre era emocionante ver a los candidatos que afluían de todas partes casi todos obreros porque todos los intelectuales católicos convencidos habían sido enviados a las fábricas como obreros habían tenido tiempo y ocasión de prepararse para la ordenación por el estudio privado cuando ungía sus manos callosas veía en su mirada resplandeciente que estaban dispuestos a morir por Dios después de la ordenación solía yo decirles mis queridos hermanos ¿qué acaba de suceder con vosotros? ahora debéis volver a la fábrica y tomar de nuevo vuestros pesados utensilios de trabajo pero a partir de este instante vuestras manos están bendecidas son manos de sacerdote aunque no podáis subir nunca al altar vuestro trabajo será un trabajo sacerdotal ¡qué emoción! oír decir a hombres casados la iglesia necesita sacerdotes los sacerdotes oficialmente ordenados están en prisión tienen prohibición de ejercer su ministerio o están bajo un severo control nosotros estamos prestos a tomar el relevo estamos dispuestos a vivir en continencia ¿qué debemos hacer? Todavía hace muy poco tiempo, un obispo clandestino me informó que pese a dificultades inimaginables, el número de candidatos al sacerdocio era ahora más elevado que nunca. Después de su ordenación, santifican el entorno en el que trabajan. Sin hacerse conocer como sacerdotes, son el alma del medio en que se mueven e instruyen a sus compañeros porque a los sacerdotes que ejercen todavía su apostolado se les impide cumplir esta tarea. ¡Qué alegría más profunda! Poder trabajar por Dios en semejantes circunstancias. ¡Qué consuelo ver! ¿Cuántos hogares aceptan gozosamente el riesgo de sufrir persecución y de ser destruidos por el gobierno a causa de su colaboración a este apostolado clandestino qué emoción cuando se oye al padre de familia que dice tras la misa celebrada en la cocina o en la guardilla: este es el día más bello en la historia de nuestra familia porque Jesús mismo fue nuestro huésped una de las experiencias más prometedoras que hemos hecho en Europa Oriental es la constatación aleccionadora de que el sacerdocio y a la iglesia posee fuerza vital suficiente para superar en circunstancias excepcionales el ámbito del culto y hacer acto de presencia, bajo nuevas formas, en un mundo alejado de Dios. El experimento resulta, sin duda alguna, muy, pero que muy peligroso. Los pocos de nosotros que han podido volver a la cura de almas han establecido con sus colegas un nuevo modelo de relación. Están dispuestos a compartir su vida y su trabajo con otros. Saben por experiencia que los laicos deben santificarse en su trabajo y que pueden predicar eficazmente a Cristo siempre que su vida esté impregnada de su fe y amor. De este modo, el apostolado de estos colegas recibe un aire de optimismo renovado. Están muy abiertos a las exigencias pastorales que el concilio impone a los sacerdotes modernos. Ello vale especialmente para todos aquellos que vienen de la cárcel. Alguno, con una extraordinaria autodisciplina y un severo plan de oración, meditación y trabajo manual, ha aprovechado el tiempo y vencido así el aburrimiento y la desesperación. Un amigo mío, que pasó seis años en una celda, preparaba cada tarde un sermón que nunca habría de pronunciar. Como distracción, solía dedicar una hora al día a inventar comedias. El resto del tiempo lo pasó rezando, durmiendo y esforzándose en amar a sus carceleros. Ello le ha conferido una vida interior tal que todas sus palabras ostentan una profundidad singular. Lo mismo que él, muchos sacerdotes obreros han iniciado una nueva relación con los comunistas y han procurado amarlos sinceramente con alma y corazón. Y han descubierto la victoriosa fuerza del amor que los convertía en hermanos de aquellos que los despreciaban y torturaban. Ellos saben que la burlona pregunta de los comunistas ¿dónde está ese amor que la Iglesia predica desde hace dos mil años? En el fondo es la pregunta por Dios pues Dios es el amor y ningún comunista de buena fe puede resistir un encuentro con este amor y a menudo ocurre que un comunista vuelve en secreto a encontrar a Dios porque un sacerdote obrero lo había amado calladamente Dios llora en la tierra